0: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen alle zu Hause an den Schirmen, Vermutlich die allermeisten zumindest. Herzlich willkommen zu unserem Lab Talk an diesem Donnerstag. Heute etwas früher. Ich freue mich sehr, dass ihr einschaltet und ich freue mich besonders auf meinen heutigen Gast. Zuallererst aber herzlich willkommen nochmal bei uns hier im Cradle to Cradle Lab in Berlin aus unserem Studio. Ähm, noch immer Corona bedingt, aber das bedeutet auch, dass wir so viele spannende Menschen aus der ganzen Welt und aus verschiedensten Orten hinzuschalten können, um mit äh, Ihnen über dringende und drängende Themen zu diskutieren miteinander. Und äh, ich freue mich heute besonders hier bei mir im Studio ähm, im Cradle to Cradle Lab in Berlin begrüßen zu dürfen Professor Dr. Claudia Kempfert. Schön dass Sie heute bei mir zu Gast sind, Frau Kempfert, hallo. Ja. Hallo, guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie haben mal in Delmenhorst ursprünglich das Licht der Welt erblickt und haben Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Bielefeld, Oldenburg und Stanford studiert, haben 1998 in Oldenburg dann promoviert, forschen vor allen Dingen im Bereich Energie waren an Humboldt Universität und der Hertie School of Governance tätig, sind seit 2004 Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hier in Berlin und seit 2010, äh 2020, seit Oktober letzten Jahres äh sind sie dem Ruf gefolgt an die Leuphana Universität in Lüneburg. Ähm, auch meine Alma, Alma Mater im Übrigen ähm, zum Thema Energiewirtschaft und Energiepolitik. Sie sind außerdem Co-Vorsitzende des Sachverständigenrats für Umweltfragen seit letztem Jahr, äh, Mitglied im Präsidium des Club of Rome. Das könnte wahrscheinlich den ganzen Abend noch so weitergehen. Denn Sie bringen sich äh, in die öffentliche Debatte ein wie kaum jemand anderes, beraten die Bundesregierung, die EU-Kommission. Ähm, schön, dass Sie heute mein Gast sind, Frau Kempfert. Ja, freue mich auch. Danke. Ähm, mit Ihnen möchte ich heute gerne ein bisschen mehr darüber reden, weil äh, für uns natürlich auch eine ganz wesentliche Debatte zum Thema Cradle-to-Cradle Cradle und Kreislaufwirtschaft. Ähm, wir zahlen heute schon einen Preis und ähm, künftig einen äh, noch viel teureren Preis. Ziemlich sicher nämlich äh, für all das, was heute passiert. Ähm, wir als Gesellschaft produzieren viele die allermeisten Produkte, könnte man sagen, so, dass wir sie gar nicht in Kreisläufe bringen können. Sie sind nie dafür gemacht worden, ähm, ganz oft. Umweltverschmutzung, Ressourcenverschwendung und natürlich das große drängende äh, Thema des Klimawandels. Vielleicht können Sie da aus Ihrer Sicht einfach auch noch mal diese Perspektive als Wirtschaftswissenschaftlerin darauf geben, weil viele Leute sagen ja so ein bisschen, ähm, was interessiert mich äh, äh, sozusagen, was interessieren mich, ich sage das jetzt mal zugespitzt, Künftige Generationen, die, was soll ich an die denken, die denken auch nicht an mich, so zumindest habe ich den Eindruck, verhalten sich viele. Sie sagen ja im Grunde, dass, das wird eine Zeche, die wir gar nicht mehr bezahlen können und wir müssen eigentlich gerade nicht aus Nachhaltigkeit, sondern eigentlich aus ökonomischen Gründen schleunigst gegensteuern.
1: Absolut. Wir müssen äh, schleunigst gegensteuern. Das ist ja auch keine neue Erkenntnis, sondern das wissen wir äh, schon sehr, sehr lange, dass wir in der Tat ein äh, Problem haben. Das heutige Wirtschaften ist in keinem Fall nachhaltig. Wir Produzieren und konsumieren zu Lasten der zukünftigen Generationen. Wir bräuchten vier weitere Planeten in Reserve, wenn wir so weitermachen wie bisher. Die haben wir nicht. Und das alles verursacht enorme volkswirtschaftliche Kosten, die wir derzeit schon heimlich bezahlen in der Form von Umweltschäden, von Gesundheitsschäden, von Klimaschäden, Migration. Der Klimawandel ist deutlich schon sichtbar. Aber wir hinterlassen auch den zukünftigen Generationen eine enorme Rechnung, also die in der Tat so unbezahlbar wird, dass wir alles tun müssen, um dies zu vermeiden. Und das Wirtschaften sollte umgestellt werden auf Nachhaltigkeit, auf Klimaschutz, auf Umweltschutz und damit eben auch die Anreize setzen, dass wir nicht noch viel weiter weitere Planeten irgendwo äh, herzaubern müssen, sondern dass wir alles dafür tun, dass wir im Einklang äh, wirtschaften äh, so, äh, dass es äh, funktioniert und wir nicht den zukünftigen Generationen all die Schäden äh, aufbürden. Äh, und deswegen ist es so wichtig, dass man auch die Umwelt- und Klimaschäden einpreist, äh, die wir alle he heute heimlich äh, bezahlen äh, und äh, den Verursachern diese Rechnung auch äh, geben äh, und die äh, das bezahlen äh, müssen, äh, um damit auch wirklich umzusteuern mhm. auf Nachhaltigkeit konsequent ausrichten und äh, damit eben in der Zukunft äh, all dies besser machen, was wir im Moment noch nicht schaffen.
0: Wie können Sie sich das erklären? Ich bin oft ähm, über unsere Rolle als NGO, diskutieren wir natürlich gerade äh, zwischen den Sphären, sind manchmal Vermittler, äh, würde man vielleicht sagen, zwischen äh, Wissenschaft, Gesellschaft, Politik. Da zähle ich jetzt auch mal in die Sphäre der Gesellschaft im weitesten Sinne, auch wenn wir es extra natürlich bezeichnen könnten, die Wirtschaft mit rein. Äh, finde ich auch mal so interessant eigentlich, wie man das oft trennt voneinander. Ich finde eigentlich, wir müssen das auch ein Stück weit integrativer betrachten, weil unser Leben hat ja auch was mit Wirtschaften zu tun und umgekehrt. Ähm, zumindest in den allermeisten Fällen. Wie können Sie sich das erklären? So aus Ihrer Sicht würde mich einfach interessieren, äh, wieso schaffen wir das, äh, ich sage in Anführungsstrichen, so erfolgreich? Oder wieso können wir eben nicht umsteuern gerade? Ähm, dass wir das gesellschaftlich tolerieren, dass wir im Grunde ja, Gewinne privatisieren und, und Schäden vergesellschaften. Wieso, ähm, ich sage mal, wieso lassen wir uns das als Gesellschaft so, ähm, so gefallen, in Anführungsstrichen?
1: Ja, das hat leider viele, viele Gründe. Die eine liegt darin, dass auch die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor einigen Jahrzehnten so gesetzt wurden, dass wir auch ganz bestimmten Narrativen folgen, die immer bedeutet, der Wirtschaft zuerst, Umweltschutz ist etwas für Luxuszeiten, was wir uns nicht leisten können. Dabei ist umgekehrt die Antwort richtig, denn Umwelt- und Klimaschutz sind enorm wichtig, wenn wir es nicht tun, verursachen. Machen wir enorme Umweltschäden, denen wir entweder anderen aufbürden, äh, denjenigen, die sich nicht wehren können, äh, Stichwort globaler Süden, äh, oder äh, es läuft heimlich und schleichend. Äh, und wir äh, lassen die Verursacher all dieser Umwelt- und Klimaschäden äh, nicht die wahren Kosten bezahlen. Und diese Verschleierung der Kostenwahrheit hat eben zur Folge, dass wir all die äh, Nicht-Nachhaltigkeitspfade einschlagen und damit eben auf diesem völlig falschen Weg geraten sind. Und das wieder abzuändern, bedarf verschiedener Komponenten. Also die Rahmenbedingungen, die angepasst werden müssen, wenn wir jetzt in Europa über den Green Deal beispielsweise sprechen, auch die damit verbundenen Konsequenzen, wenn es um Investitionen auch in Zukunftsmärkte geht, auch da die Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen und auch eine echte Kostenwahrheit, die eben auch aufzeigt, was wir derzeit schon alles dann umsetzen und Klimaschäden verursachen und damit auch der die Rechnung denjenigen präsentieren, die dafür verantwortlich sind. Ein zum so Beispiel ist im Moment, was wir aktuell diskutieren, ist zum Beispiel dieses Lieferkettengesetz, mhm. wo lange drum gerungen wurde und wo lange debattiert wurde und ich war letzte Woche bei einer Diskussion, wo es dann aus der Wirtschaft heißt, ja, aber Sie können von uns doch gar nicht verlangen, dass wir wissen, woher unsere Produkte kommen und wie die sozial, mit welchen Sozialstandards und Umweltschäden das einhergeht, wo ich sagte, wenn Ihnen das nicht bekannt ist, dann muss man das ändern, weil es kann ja nicht sein, dass man einfach sagt, ich habe ein Unternehmen und was interessiert mich, was in anderen Ländern passiert, man hat nicht nur eine Verantwortung, sondern es muss auch eine Haftung kommen. Ich finde es sehr schade, dass das nicht passiert ist, dass man diese Haftung Verantwortung nicht mit reingenommen hat, aber immerhin hat man mal jetzt eine ein Lieferkettengesetz aus meiner Sicht für völlig normale Vorgänge in einem Wirtschaftssystem, dass man nicht einfach sagt, die Umwelt- und Sozialschäden, die ich irgendwo anders verursache, sind mir egal. Und um eben hier eine Jeans für 5 Euro anzubieten, nehme ich in Kauf, dass in anderen Ländern Kinderarbeit vorherrscht, nehme ich in Kauf, dass dort Umweltschäden vorherrschen, nehme ich in Kauf, dass Klimawandel voranschreitet. Das, das kann es doch nicht sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier sich ehrlich macht, dass man die Rahmen. Bedingungen anpasst, aber dass man auch das Wirtschaften äh, so ausrichtet, dass äh, genau diese Handlungsweisen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Einhaltung von Sozialstandard selbstverständlich wird und wir alle äh, damit auch mitverantwortlich sind äh, zu dieser Kostenwahrheit. Und das sind so kleine Schritte, wo man immer erkennt, wir sind immer noch selbst in den Diskussionen überhaupt nicht auf dem Weg, wo wir eigentlich sein müssten.
0: Einmal kurz in die Richtung unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich auf eure Fragen. Ihr könnt uns über unser Tool Slido gerne Fragen hier auf die Bühne schicken. www.sli.do, Slido, mit unserem heutigen Code Laptop. Also sehr gerne, schickt mir eure Fragen, dann kann ich die hier mit einbinden in der Diskussion. Ähm, Frau Kempfert, ich fand das gerade insofern nochmal interessant. Ich habe mich ja auch viel mit den Wirtschaftswissenschaften in meinem Studium äh, auseinandergesetzt, bevor ich dann im NGO-Sektor äh, weitergemacht habe. Äh, mich würde mal interessieren, wie Sie das Thema sehen. Äh, es gibt ja zumindest eine, ich sage mal, Ringecke, die zum, behauptet, äh, dass das mit der juristischen Person zusammenhängen würde, dass heute große Konzerne eigentlich ein Stück weit verantwortungslos handeln, weil auch dieses, dieses Verantwortungsgefühl so ein Stück weit entkoppelt ist, Sharehold, Shareholder Value auf der einen Seite und äh, die andere Seite, wen mache ich dann in welchem Umfang überhaupt noch ähm, haftbar sozusagen, wenn sie sagen Unternehmen und das äh, durchaus. Ich kenne äh, auch Aussagen von CEOs, die, die mir sagen, das ist zumindest sehr, sehr schwer und wir sind noch dran, wenn die, wenn die sagen, dann lieferketten herzustellen. Dann würde ich auch erstmal sagen, interessant. Ihr habt eure Lieferkette eigentlich gar nicht im Blick oder gar nicht im Griff sozusagen. Natürlich ist das globalisiert und diversifiziert. Wir haben es äh, neulich vor zwei Wochen gerade mit dem Entwicklungsministerium zusammen auf unserer Textilkonferenz den Tag über diskutiert. Natürlich sehr komplex, sehr lang. Das ganze Thema, was würden Sie sagen, was, was sind aus Ihrer Sicht so die Gründe, die vermutlich in der Vergangenheit liegen, aber bis heute an, andauern, dass wir so ein Verantwortungsthema gerade vielleicht haben, dass man sich da oder dass gerade größere Konzerne global agierend, Multinationals, sich schnell aus der Verantwortung ziehen und sagen, das regeln meine Zuliefererbetriebe, die sind dann auch im Zweifel dafür verantwortlich, wie es den Arbeitnehmern äh, da in der, in, zum Beispiel in der Fabrik geht.
1: Ja, ja. Also es hat eben genau diese Komponenten, dass man einerseits, wie eben schon besprochen, Umwelt- und Klimaschäden outsourced und sagt, es ist mir ja egal, was in anderen Ländern passiert, da sind die dann für verantwortlich, Hauptsache billig und der Rest ist mir egal. Und das kann es nicht sein. Hier brauchen wir kostenwahrheit, auch global verbindliche Abkommen, dass erstmal Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden und Sozialstandards eingehalten werden. Und wenn diese Bepreisung auch in den entsprechenden Ländern stattfindet, die Transparenz her, hergestellt ist, dann kann auch ein Unternehmen mit verlässlichen Bedingungen dort agieren und eben diese Lieferketten so gestalten, wie dann das dort gemacht wird. Das andere ist aber auch, und das sprechen Sie zu Recht an, ist, dass diese juristische Haftung oder überhaupt die Strukturen der Unternehmen, wenn sie jetzt auch kapitalnotiert sind an den Börsen, dann sind sie eben den Stakeholdern, den Shareholdern verpflichtet. Und es gibt da wenig Handhabe. Und da muss man auch ran, dass man die Bedingungen auch für die Unternehmen ändert, dass nicht nur Nachhaltigkeitsberichte auf Hochglanzpapier ausgewiesen werden, sondern dass man sie genauso wie die Finanzberichte quartalsmäßig berichten lässt. Und und Verantwortung übernehmen lässt für die Effekte, die dort stattfinden. Und warum gilt das nur für die Budgets und die Finanzzahlen? Wieso gilt das nicht für die anderen Indikatoren, die wir auch auf globaler Ebene verpflichtet haben? Wir haben 17 Nachhaltigkeitsindikatoren uns weltweit verpflichtet und das gilt für eine Volkswirtschaft, muss dann runtergebrochen werden, auch auf die einzelnen Akteure, auf die Menschen, auf alle, wie wir uns hier bewegen, aber gerade auch auf die Unternehmen. Und da muss es in den Verantwortlichkeiten andere Wege geben, also einerseits die Bilanzierung, die Haftbarmachung und eben auch die regelmäßigen transparenten Berichte und damit auch eine Reaktion der Investoren, die dann oder der Anteilseigner, die dann auch diese Informationen benötigen. In der Vergangenheit wurden eben solche Risiken, Umweltrisiken, Klimarisiken verschleiert. Und immer mehr auch große Finanzinvestoren fordern das ja zu Recht ein und sagen, ähm, welche, ähm, welche Umwelt- und Finanzrisiken äh, schlummern denn in diesem Unternehmen. Und dabei sind nicht nur die ähm, Anteile an bestimmten fossilen Unternehmen äh, hier relevant, sondern auch eben, welche, welche indirekten Risiken äh, gibt es dort, auch äh, durch den Klimawandel, die aufgedeckt äh, werden müssen. Und immer mehr Investoren erkennen, dass wir hier eine ganz klare Transparenz brauchen und fordern das ein. Da gibt es jetzt prominente Fürsprecher, die EU-Taxonomie, jetzt auch im Zuge des eu wie sie Deal sieht es vor? Und da müssen Unternehmen Transparenz herbringen, weil sonst springen ihnen auch die Anteilseigner ab und Großinvestoren dann sowieso. Und die Kapitalmarktnotierung verändert sich. Und genau diese Mechanismen braucht man und hätte man schon längst gebraucht, weil eben diese Mentalität, die wir in der Vergangenheit hatten, äh, Umwelt und Klimaschutz, das bezahlen andere, da sollen sich andere drum kümmern, das kann es nicht sein. Und die ja. Unternehmen sind hier nicht ausreichend in der Verpflichtung. Äh,
0: gleich auch eine Zuschauerfrage, die hier gut zu passt: Wie stark äh, werden Ihre Positionen, Thema externalisierte Kosten und Notwendigkeit, diese zu berücksichtigen, denn in den, in den Gremien berücksichtigt und ähm, geteilt, in denen Sie sitzen? Also direkt dazu... Ja, also gerade im Sachverständigenrat für Umweltfragen
1: erstellen wir ja regelmäßig Berichte und fordern äh, dies auch ein und äh, geben Empfehlungen äh, in vielerlei Hinsicht und äh, es wird mehr und mehr berücksichtigt. Gerade vor dem Hintergrund, ähm, dass auch die Bundesregierung, auch die EU-Kommission ja gemerkt hat, dass sie äh, nachsteuern muss, dass äh, Verpflichtungen eingegangen werden, sei es das Pariser Klimaabkommen, sei es jetzt die internationalen Nachhaltigkeitsziele äh, und dann äh, so ein bisschen auf die Seite gelegt wird, naja, äh, irgendwie versuchen wir das äh, zu regeln, aber es gibt äh, weder klare Verantwortlichkeiten noch gibt es ganz klare Schritte, äh, wie man äh, das auch entsprechend runterbricht und äh, das sickert immer mehr durch, auch in den po politischen Verantwortlichkeiten, äh, dass äh, dort nachgesteuert werden muss ähm, und deswegen passiert auch mehr und mehr und deswegen werden auch dann Studien von uns oder auch von anderen mehr und mehr auch in politisches Alltagsgeschehen eingeflochten, würde ich mal sagen. Aber es hat, es hat lange gebraucht. Sie haben mir ja eingangs mich vorgestellt, 20 Jahre, mit denen ich mich jetzt forschungsseitig damit hm. beschäftige und wirklich festgestellt habe, dass in den 20 Jahren viel zu wenig passiert ist. Die Erkenntnisse sind vor 20 Jahren genauso da gewesen wie heute. Und das ist schon erstaunlich, auch vor dem Hintergrund, dass ähm, wir ja auch internationale Verpflichtungen eingegangen sind, dass dies so zäh ist und auch so hm lange braucht. Es gibt äh, interessante Studien darüber, dass auch interessierte Interessengruppen oder Interessengruppen äh, insgesamt Zweifel sehen, Zweifel streuen, auch an der Klimawissenschaft, an der Wissenschaft insgesamt. Dieses Merchants of Doubts, äh, was auch äh, Naomi Oreskes äh, in ihrem Buch äh, vor einigen Jahren in den USA dargelegt hat, also wo man wirklich nachgucken kann, nachlesen kann. Oder Michael Mann jetzt aktuell in den USA so. Ähm, äh, Anne Götze, Anne Jöris in äh, Deutschland, die Klimaschmutzlobby, wo man wirklich nachlesen kann, das auch orchestrierte. Instrumente genutzt werden, um diese schnellen Handlungen aufzuhalten, mhm. um Zweifel zu sehen, um politische Prozesse aufzuhalten und deswegen kommt man immer so sehr mühselig voran, fünf Schritte nach vorne, drei zurück. Immerhin ist man dann schon mal zwei Schritte vorwärts gekommen und da sind wir etwas schneller geworden in den letzten Jahren, würde ich mal sagen. Auch und gerade dank der Zivilgesellschaft, der insgesamt der Fridays for Future Bewegung, nicht nur der Jugend, sondern der
0: Zivilgesellschaft insgesamt, die deutlich mehr einfordert. Fridays for Monday, da wollen wir, ähm, Quatsch, äh, Mondays for Future, wollen wir gleich noch sie, sie nennen dann äh, doch so nüchterne Begriffe äh, in dem Zusammenhang wie erstaunlich, wie lange das geht. Vielleicht, das zeichnet sie vermutlich auch einfach als Wissenschaftlerin aus, sie äh, rüsten da verbal nicht so hoch. Ähm, ich frage mich allerdings schon immer wieder an diesem Kontext, und da werden auch manche Vertreterinnen und Vertreter ähm, äh, derer, die einfach schon lange für diese Themen kämpfen, für die, ähm, zu denen ich sie natürlich zähle. Ähm, manche werden da deutlicher. Insgesamt frage ich mich so ein bisschen, und wir machen unsere Arbeit auch schon seit acht Jahren mit Cradle-to-Cradle-NGO. Ähm, wie halten Sie das eigentlich aus, wenn sie, wenn sie jetzt heute Abend auch sagen, seit 20, 30, ich, teilweise werden da Themen seit 40 Jahren eigentlich teilweise auch wirklich sehr bekannt bis sehr bekannt, ähm, ähm, dass man eigentlich so schleppend vorankommt. Wie, wie, wie stehen Sie dazu? Wie, wie gehen Sie damit um so auch im Alltag? <lacht>
1: Ja, also äh, erstmal äh, ist ja schon einiges passiert. Wir kommen ja gleich noch auf das Buch Mondays for Future. Da habe ich im ersten Teil ja auch wirklich sehr viele Fragen beantwortet. Äh, auch äh, die Jugend, die äh, Jugendlichen äh, der Fridays for Future, die ja auch ungeduldig sind und sagen, es muss jetzt alles ganz schnell passieren. Äh, wir brauchen sehr viel mehr. Zu Recht fordern sie das ein. Aber die letzten 40 Jahre ist nicht nichts passiert. So, Also das mhm. sind schon einige Dinge passiert, die ich auch aufbereite und, und nochmal darlege. Und äh, man kann auch sehen, es ist schon doch einiges vorangegangen. Auch die internationalen Prozesse dauern einfach sehr lange, um sich da auch abzustimmen und auch Schritte vorwärts zu gehen. Aber Sie haben völlig recht, es gibt in der Tat hier gezielte orchestrierte ja, wie nennt man es, am besten Initiativen, so dieses Zweifel sehen, Wissenschaft anzweifeln, Prozesse aufhalten, politische Akteure, die reinkommen, auch ganz gezielt stoppen und Umwelt- und Klimaschutz nicht angehen wollten in den letzten 20 Jahren. Und das gehört auch zu diesen Kampagnen seitens interessengeleiteter Geschäftsmodelle, die einfach möglichst lang die Vergangenheit konservieren wollen. Das habe ich mal in vergangenen Büchern aufgearbeitet, vor, vor sieben, acht Jahren mit Kampf um Strom oder das fossile Imperium schlägt zurück. Also wo man wirklich auch nachgucken kann, was an Mythen, an äh, auch Gegenargumenten, an Zweifeln gesät wird, die nicht dazu da sind, um die beste Lösung zu ringen, mhm. sondern die dazu da sind, um die Lösung aufzuhalten. Und äh, das ist hochproblematisch. Da können auch die Klimawissenschaftler ein Lied von singen, die ja auch teilweise persönlich attackiert wurden. Nicht nur hier, äh, auch in ähm, Gerade in den England, USA, Australien sehr stark, wo man, wo schon sehr auffällig ist, dass es sich hier da nur darum geht, auch wirklich Lösungen nicht voranzubringen. Ja. Und das hat sehr viel was mit Geschäftsmodellen zu tun und so. Also das kann ich nüchtern wissenschaftlich schon alles durchdringen. Finde es nach wie vor hochspannend, weil wir ja auch mittlerweile schneller vorwärts kommen. Sie fragen mich ja, wie geht's mir damit? Mir geht's wunderbar. Ich bin von Natur aus Optimistin und sehe einfach auch Schritte, die wir jetzt vorwärts kommen. Und da hält mich jetzt im Moment ähm, sehr wach und sehr glücklich die ganze Zivilgesellschaft äh, durch Fridays for Future, äh, die wahnsinnig viel bewegt haben. Äh, mhm. Und ähm, auch durch die ganzen Initiativen, ich bin Teil des Scientists for Future, ähm, auch der Omas for Future, Entrepreneurs for Future und so weiter, sie kennen sie alle, äh, die sich da aktiv einbringen. Und das bringt im Moment wahnsinnig viel Bewegung auch in die mhm. politischen Prozesse. Äh, und das brauchen wir jetzt, weil wir müssen echt schneller werden, weil sonst schaffen wir es in der Tat. Nicht.
0: Was ist denn Ihre Einschätzung, würde mich da gleich interessieren für, weil ähm, in dem Kontext der, ähm, der Ressourcenfrage von Cradle to Cradle, also wenn wir eben das Thema von der Wiege zur Wiege diskutieren. Ist das natürlich ein enger Korridor, der thematisiert, wie äh, funktioniert dann, also im Doing, die Produktion unserer Güter so, also vom Design her, vom Beginn an, dann, dass von der Wiege zur Wiege eben Rohstoffe wieder in Kreisläufe geführt werden. Äh, Materialgesundheit spielt da auch eine Rolle, beziehungsweise wirklich Materialien wirklich da, auch dafür auszuwählen, äh, dass wir dann Produkte für Kreisläufe äh, gestalten, also nicht nur anteilige Recyclingquoten, sage ich jetzt mal, 20, 30, 40 Prozent, sondern dass wir auf diese 100 Prozent zusteuern. Mhm. Ähm, und unser Eindruck ist manchmal, oder wir spüren, da, da gibt es sozusagen auch eine gewisse, eine, eine, eine rege Diskussion in der Entwicklung auch der, der Nachhaltigkeit, ähm, sehr stark geprägt, finde ich in der Vergangenheit durch die Themen auch Fußabdrucksreduktion, was auch, finden wir, so eine äh, interessante Konnotation mitbringt, weil das ja oft auch erstmal davon ausgeht, wir Menschen können eigentlich gar nicht anders. Und dafür sind wir natürlich dann auch zu viele. Und wir versuchen zumindest im Diskurs eigentlich zu sagen, wir müssten gar nicht zu viele sein, weil Sie haben ja gesagt, wir brauchen eigentlich vier Erden. Da stimme ich Ihnen ja zu, wenn das System so bliebe. Ähm, und mit Cradle-to-Cradle -Cradle argumentieren wir ja so ein bisschen, wenn wir Sozusagen, statt zu denken, wir wären zu viele und wir könnten es eh nicht ändern, weil ich glaube, dann müsste man wirklich versuchen, den Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Das ist ja der Vorschlag von Cradle to Cradle zu sagen, hey, wir sind nicht zu viele, wir sind eigentlich zu blöde. Und also sprich mhm. über die Verhaltensänderungen und nicht jetzt zu sagen, 10 Milliarden Menschen kriegen wir nicht satt. Wir glauben doch. Und die kriegen wir auch mit Gütern versorgt. Das glauben wir auch, wenn man das alles kreislauffähig gestalten würde. Und da frage ich mich manchmal auch und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, wo stehen wir da in der Nachhaltigkeitsdiskussion? Direkt auch anknüpfend eine Zuschauerfrage, und das sehen wir auch so. Die Klimafrage ist eine ganz entscheidende, und da bleiben natürlich Herausforderungen auch übrig. Also, wie kriegen wir vielleicht auch diese Themen zusammen, Klima und Ressourcen, Klima und Ressourcenfrage, überein? Und wo stehen wir sozusagen jetzt in der Nachhaltigkeitsdiskussion? Also, ähm, sehen Sie noch diesen, diese Fußabdrucksreduktionsdebatte oder werden wir die hinter uns lassen, weil wir vielleicht erkennen, Sozusagen wie groß oder klein der Fußabdruck ist gar nicht so relevant, sondern sozusagen wie funktioniert unser Handeln an sich, egal ob groß oder klein, wie sehen ähm. Sie das? Ja, ich denke, dass man, man muss das alles
1: zusammen betrachten und deswegen finde ich es eigentlich auch richtig, dass man diese 17 Nachhaltigkeitsziele hat und und gleichzeitig sich verschiedene oder man muss verschiedene Bälle in der Luft haben und, und gleichzeitig behandeln. In der Tat glaube ich, denke ich, ist genau das, was Sie ja sagen, absolut relevant und auch richtig, dass wir über diese Kreislaufwirtschaftsgedanke daran müssen in allen Segmenten und auch beginnen müssen von Wiege zu Wiege, finde ich absolut den richtigen Ansatz, auch das immer durchzudeklinieren. Und das hat aber so viele Konsequenzen in, in allen Bereichen, von der Bauwirtschaft eben bis hin zu den Materialien, die Sie aufgezählt haben, wo, wo es uns gelingen kann, dann auch mit diesem Ansatz ernsthaft sowohl Umweltziele als auch Klimaziele gleichzeitig zu lösen. Insofern bedingt sich das schon auch gleichzeitig und in der Tat dann diese Diskussion, wo man sagt, wir sind einfach zu viele und können jetzt sowieso nichts mehr ändern. Das hilft überhaupt gar nicht weiter, sondern hier geht es in der Tat darum, dass man über die Verteilung, über die Allokation, über die Wirkung und auch über diese Kreislaufwirtschaftsgedanken und Kreislaufwirtschaftsansätze in der Konsequenz daran geht und auch gleichzeitig damit die Lösungen anbietet. Aber wir brauchen auch eine Fußabdrucksreduktion, weil wir im Moment zumindest von den Dingen, die ja umweltschädlich und klimaschädlich sind, sind, wir gar nicht mehr weiter nutzen sollten und damit eben auch diesen Suffizienzgedanken oder Suffizienz insgesamt durchdeklinieren müssen. Ein Beispiel ist die Verkehrswende, wo es ja darum geht, dass jetzt wir diskutieren im Moment darüber, ja, die vielen Fahrzeuge, die wir haben, sind ja nicht das Problem, sondern nur der Antriebsstoff. Das ist eben so nicht richtig, weil wir brauchen eine Verkehrswende, die auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung setzt, inklusive Kreisverfahren. Wirtschaft, wenn wir bei den Batterien beispielsweise ansetzen, wenn wir bei der Herstellung des erneuerbaren Stroms ansetzen, den wir brauchen für Öko- und Elektrofahrzeuge, die klein, leicht sind, mit geringerem Fußabdruck, inklusive eben dann auch der, der 100% Recycling der Batterien und der Wiederverwendung und der, des konsequenten Kreislaufgedanken. In, in, auch im Bereich der Mobilität und auch im Bereich der Digitalisierung, der Dienstleistungen. Mobilitätsdienstleistung, all die Dinge spielen in der Tat eine zentrale Rolle und da würde ich mir wünschen von allem etwas. Es gibt jetzt nicht die eine Lösung, wo wir sagen, wow, wir haben jetzt einfach, wir produzieren Wasserstoff, wie es ja manche sagen, das ist der neue Impfstoff und dann ist die Welt in Ordnung. So geht es, funktioniert es nicht, weil wir müssen den Wasserstoff herstellen, der verursacht in der Produktion wiederum enorme Umweltschäden, Treibhausgase und auch entsprechende äh, negative externe Effekte, die wir mit berücksichtigen müssen. Und dann gerne es nur darum gehen, dass wir äh, eben auch äh, die gesamte Kette mit äh, berücksichtigen und, und äh, ganzheitliche Lösungen äh, anstreben, äh, die dann wieder auf das hinauslaufen, was wir eingangs besprochen haben, dass wir äh, eben auch äh, die größeren Ziele, die Rahmenbedingungen brauchen äh, für die gesamte Volkswirtschaft, damit wir die äh, einzelnen Punkte auch durchdeklinieren können. Und äh, das setzt eben an verschiedenen Komponenten an. Aber die Kreislaufwirtschaft oder Credit to Credit äh, vom Wiege zu Wiege ist absolut der richtige Weg und auch der richtige Ansatz, ähm, das weiterzuführen. Und meine Wahrnehmung ist durchaus, dass dies immer mehr auch wahr, also nicht nur wahrgenommen wird, sondern auch im politischen Prozess eine wichtige Rolle spielt, dass man eben das gleich mitdenkt und es auch an verschiedenen Stellen immer wieder hochkommt. Ich würde mir wünschen, es würde die in der Konsequenz wirklich für alle Bereiche schwerpunktmäßig auch eingeführt werden und durchgesetzt werden und wir damit eben ein großes Problem weniger hätten, nämlich dass der Müllbeseitigung, sondern dass man eben diesen gesamten ähm, Kreislaufgedanken im, im weitesten Sinne und die Kreislaufwirtschaft im weitesten Sinne auch wirklich anwendet.
0: Hm. Also ähm, ich finde das sehr interessant, was Sie sagen. Und ähm, wir verbinden im Grunde, weil ich glaube, jeder Akteur, gerade äh, zivilgesellschaftliche Organisationen, wie wir es sind, muss ich ja der Frage stellen, in Anführungsstrichen mal, habe ich jetzt an alles gedacht und wie bringe ich diese Themen zusammen? Deswegen glaube ich, das Klimathema ist ja natürlich ohne Zweifel ein sehr wichtiges. Aus unserer Sicht bringt man, glaube ich, gerade da die Themen sehr gut zusammen, wo man eigentlich ja sagen könnte, Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre ist eigentlich auch ein misslungenes Rohstoff- oder Ressourcenmanagement-Thema, wenn man so will, weil eigentlich ja Kohlenstoff als wertvoller Rohstoff kann gebunden werden, sollte gebunden werden, sollte auch eben in der Form und auch in diesem Umfang, weil es gibt natürlich natürliche Kohlenstoffkreisläufe, aber eben nicht in dieser Quantität, wie der Mensch sie verursacht. Und eigentlich vergessen wir also dabei, mit der wertvollen Ressource Kohlenstoff vernünftig umzugehen. Und ich frage mich so ein bisschen, vielleicht haben Sie ja eine Idee, wie wir es schaffen, genau diesen Diskurs zu integrieren, wie Sie sagen, eigentlich diese verschiedenen Seiten der Medaille zu betrachten, weil ich nehme es durchaus so wahr, dass wir gerade sehr einseitig, ich fand auch Ihr Beispiel gut, dass man eigentlich nur auf den Antrieb Oft schauen äh, und gar nicht sozusagen das gesamte Fahrzeug betrachten. Gerade äh, wenn ich so im Leichtbau denke, geht ja auch äh, von, der, von der Herstellung, wir gucken auch gleich nochmal auf die Erzeugung regenerativer Energien. Da haben wir ein ähnliches Thema wie jetzt auch in Fahrzeugkarosserien, dass wir da einen Kohlefaserverbundstoff, der halt eben schlecht oder gar nicht kreislauffähig ist, äh, im Einsatz haben. Dann ist sozusagen die Energie punktuell grün hergestellt. Ähm, aber trotzdem stellen wir da erstmal einen riesigen Haufen Sondermüll, sage ich mal in Anführungsstrichen, hin zur, zur Produktion. Ähm, und aus Ihrer Sicht, wie kriegen wir das denn integriert, dass wir eben nicht nur von Klima, sondern auch Ressourcenkrise eigentlich vielleicht im, im, im Gesamtspektrum sprechen können?
1: Ja. Also wenn wir wieder bei den, ähm, bei den Anreizen sind, wo wir ja vorhin schon eingestiegen sind mit der konsequenten Bepreisung und der Kostenwahrheit, das ist sicherlich eine wichtige Komponente, die ähm, hier für die gesamte Volkswirtschaft äh, relevant ist äh, und auch konsequent äh, durchdekliniert werden sollte, brauchen wir hier aber in der Tat auch Ordnungsrecht, ich weiß, es löst bei manchen, gerade Marktökonomen, immer so Allergiereaktionen aus, aber das Ordnungsrecht ist sehr sinnvoll, an verschiedenen Stellen sinnvoll, auch in der Verkehrswende, wenn man einfach auch bestimmte Standards vorschreibt, wie zum Beispiel Recyclingquoten ähm, und das auch verbindlich äh, festschreibt äh, und äh, auch den Einsatz von bestimmten äh, Stoffen einfach untersagt. Also wenn man, wenn Sie jetzt mal dieses Extrembeispiel, man stellt Sondermüll in die Landschaft, äh, das äh, ist nicht erlaubt. So, jetzt kommt man wieder von den anderen, die dann sagen, ja, was ist das für eine Verbotswelt, in der wir hier leben, aber äh, man muss eben auch den gesamtheitlichen Kontext ähm, besprechen und wenn ich jetzt persönlich, privat Müll produziere und den regelmäßig in den Nachbarsgarten schmeiße äh, und der den irgendwie jahrelang wegmacht, sich darüber ärgert und da aber Kosten hat, den wegmacht äh, und dann sage, aber gut, das ist doch mein Recht, wieso will mir jetzt jemand verbieten, meinen Müll in den Nachbarsgarten äh, zu schmeißen? Meistens ist das kein Verbot, sondern es ist eine Korrektur eines Missverhaltens, was vorher schon da war. Und darum muss es gehen, dass man auch das viel kenntlicher macht, dass man hier einfach das umsetzen muss, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Und da gehört die Kreislaufwirtschaft verpflichtend dazu, dass man von vornherein auch verbindlich festlegt, dass bestimmte Stoffe gar nicht in den Einsatz kommen und auch eine Recyclingquote verbindlich festlegt, damit eben die ähm, Möglichkeiten, die ja zu, Sie zu Recht ja ansprechen, auch wirklich ausgeschöpft werden. Und dann geht es auch um Innovation, um Möglichkeiten, neue Technologien einzusetzen und die ähm, entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass dies überhaupt erstmal möglich ist. Äh, und CO2 als Rohstoff ist ein interessantes Beispiel, weil... Ähm, auch das diskutieren wir ja auch in der Energiewende, dass man überlegt, wie man CO2 bindet, gerade auch für Industrieprozesse, dass man jetzt auch im Zuge der Wasserstoffdiskussion kommt, das auch auf einmal wieder, dass man entsprechend CO2 bindet in bestimmten Produkten, wie Sie ansprechen, oder eben auch für die Herstellung von Wasserstoff, über Wasserstoff synthetische Kraftstoffe wiederherstellt. Auch das ist dann eine Produktbindung oder eben auch in bestimmten Industrieprozessen, wo man das dann tatsächlich auch braucht, wenn es jetzt darum geht, auch Dekarbonisierungsstrategien umzusetzen. Und da ist es schon sinnvoll, auch im gewissen Rahmen diese Möglichkeiten auszuschöpfen, aber Sie sprechen auch zu Recht an, wir sind ja in einer völligen Unwucht. Wir können ja nicht permanent diese Gigatonnen CO2 produzieren und dann, also ich will sie ja, jetzt ist das keine Kritik oder korrigiert, aber dann sagen ja, wir haben irgendwie ein CO2-Management-Problem. Wir haben einfach, wir produzieren viel zu viel CO2, genauso wie wir viel zu viel Müll produzieren oder andere Dinge, die wir abstellen müssen. So Und deswegen ist immer die CO2-Vermeidung der erste Schritt und all das, was man gar nicht vermeiden kann, weil es Schwierigkeiten gibt oder weil technologische Gegebenheiten da sind, dann muss man auch über eine Weiterverwendung oder als Rohstoff es weiter nutzen für die Prozesse, wo es auch wirklich sinnvoll ist. Aber so weit kommen wir ja nie, weil wir ja permanent äh, unser Müll in Nachbarsgarten schmeißen und meinen, äh, das ist jetzt ja. die richtige Welt, um mal in diesem Bild zu bleiben. Äh, und all das, was das jetzt mal anzweifelt, sofort äh, ja, als Verbot oder oder was weiß ich, die Planwirtschaft deklariert wird, ohne überhaupt mal dann in Lösungsdiskussionen zu kommen. Und das behindert, finde ich sehr
0: stark. Eine Frage unseres Zuschauers Robert Bock, der Sie fragt, wie sehen Sie die Herstellung jetzt in diesem Kontext eben auch von grünem Wasserstoff aus Abfällen? Bisher wird in der Politik nur über Elektrolyse gesprochen. Vielleicht können hm. Sie da noch mal was zu sagen?
1: Ja, gerne. Also da spricht Herr Robert Bock ein wichtiges Thema an, wo wir uns jetzt auch intensiv auch im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen mit beschäftigen, insbesondere die Herstellung von Wasserstoff auch aus, aus eben biologischen Kreislaufen heraus. Das ist durchaus eine Alternative, der man sich nicht verstellen darf. Es bringt wieder andere Herausforderungen mit sich, aber in der Tat muss man das im begrenzten Umfang auch ermöglichen. Jetzt muss man die Effizienzverluste, technologischen Vorkommnisse sich dort genauer anschauen. Und insgesamt ist, denke ich, auch dort, oder das ist das, was Forschungserkenntnisse zeigen, häufig ein Problem auch der Skalierung und der großflächigen Einsatz. Deswegen ist diese Herstellung oder das Herstellungsverfahren durchaus sinnvoll für begrenzte, reglementierte Bereiche. Und das zeigt sich auch, dass die sinnvoll ist, man darf es nicht ausschließen. Aber man kommt deswegen auf die Elektrolyse, weil man eben gerade jetzt im Zuge der Energiewende viel Strom herstellt mit erneuerbaren Energien und diese gerade in Zeiten, wo man viel Strom hat aus erneuerbaren Energien, dann ja eine Speicherung notwendig wird und deswegen Elektrolyse, wo man dann die Speicher oder die Möglichkeiten nutzen will, mittels der, des Überschussstroms hergestellten grünen Wasserstoff dann als Speichermedium zu nutzen, um es dann für andere Prozesse auch weiter äh, zu, äh, entsprechend
0: einzusetzen. Was denken Sie, werden wir, werden Sie äh, äh, quasi Energie im Überfluss noch erleben? Also so in der Nutzung, dass wir sagen, eigentlich die Energieseite der Bilanz ist gar nicht mehr so, so viel Thema wie heute. Ich sehe das ja auch in unterschiedlichen Kontexten. Also wir betrachten auch in der ähm, Bewertung der Lieferkette ja ganz oft eben äh, auch die Energieintensität. Ähm, da gibt es auch noch andere Themen, auf die wir schauen. Waterfunk wird natürlich äh, CO2 äh, und eben auch zu wenig Ressourcen. Da wollen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, aus Ihrer Sicht, werden wir diesen Zustand erleben, dass wir eigentlich uns um das Energiethema, also wir, sozusagen theoretisch wissen wir es, da kommt genug, aber wir nutzen es nicht, das ist klar. Aber werden wir das schaffen in absehbarer Zeit, dass wir uns eigentlich von dem Energiethema insofern lossagen, dass wir uns dann mit dem Energieüberfluss um andere Themen wie eine funktionierende Kreislaufwirtschaft dann kümmern können? Weil das ist ja im Grunde auch eine, so eine Art These von create to Craig, dass man sagt, wir werden das Energiethema lösen. Wir brauchen Energie, wir brauchen auch viel Energie, damit wir dann auch Kreisläufe schließen können.
1: Ja, also... Klar, also in dem, wir könnten schon immer im Überfluss von Energie leben, wenn wir die die größte Energiequelle, die uns permanent äh, täglich äh, umgibt, einfach nutzen, das ist nämlich die Sonne. Und die Sonne ist äh, in, in unendlicher Art und Weise äh, nutzbar. Die kleinsten Flächen werden notwendig, jetzt im Weltmaßstab, äh, um die ganze Welt äh, mit Energie zu versorgen, in leichtester Form, ohne dass wir die ganzen Probleme hätten, äh, die wir jetzt mit, äh, mit ganzen anderen Energien, äh, die verbrannt werden, wie Fossilenergie, die Nuklearenergie, die hochproblematisch ist wegen Atommüll und allen möglichen dazu, Strahlungen. das könnten wir alles vermeiden. Also insofern, wenn, wir, wenn es uns gelingt, endlich mehr die Sonne auszuschöpfen in ihrer unendlichen Vielfalt für die Energie, dann haben wir sehr viel äh, Energie. Ich befürchte allerdings, dass äh, auch dort ähm, dann bestimmte ähm, auch wieder Hemmnisse natürlich äh, da sind. Wir müssen auch die technologischen äh, Rahmenbedingungen in dem Blick haben. Äh, aber da spielt die Kreislaufwirtschaft ja auch wieder eine Rolle. Also ist dieser Ansatz, würde ich schon sagen, durchaus äh, ein äh, Interessanter, dass man sagt, es gibt äh, genügend Energie. Das, die Energie ist in der Tat nicht äh, das Problem, aber die äh, richtige Ansatz, der richtige Einsatz, die Umwandlung und die Nutzbarmachung äh, ist eben das Nächste. Aber das sollte uns nicht an einer Kreislaufwirtschaft hindern. Da wäre ich äh, jetzt ganz äh, bei Ihnen. Ich finde nur, ähm, diese häufig wird ja dieses Narrativ dann benutzt, dass man sagt, naja, äh, wir müssen dann irgendwann mal warten, bis wir irgendwann mal äh, ganz viel Energie zur Verfügung haben. Äh, dann doch wieder als äh, Hinderungsargument äh, genutzt, ja. um sich wieder anderen Dingen zu widmen. Ähm, da die diese Ausrede gilt eigentlich noch nie, weil die Sonne haben wir schon ewig und die könnten wir auch nutzen. Die Technik dazu ist auch schon sehr, sehr lange bekannt, aber sie wird eben ausgebremst und das ist hochbedauerlich.
0: Ich glaube, da tickt Wissenschaft und Zivilgesellschaft ungefähr gleich. Wir versuchen da keine Ausreden geltend zu lassen, nee. durchgehen zu Na, lassen. Ja, Nein,
1: nee, genau. Ja, ja. Nein, sie nicht. Aber so äh, dieses Narrativ wird eben ja. häufig dann wieder missbraucht. Ja, äh, das gesagt wird, naja, wir müssen erst mal warten, bis wir irgendwann mal Energie zur Verfügung haben. Aber das wird auch knapp bleiben, weil man es äh, künstlich reglementiert. Äh, das ist ja so. Und dann äh, kann man sich da gar nicht mehr den nächsten Schritten, die notwendig
0: sind, irgendwie widmen. Sie auch jetzt noch mal, an dem, um kurz an dem Energiethema noch mal zu bleiben, würde mich sehr interessieren, wie Sie sich das erklären können. Es kommt mir in der, also vor allen Dingen auch in der, da wird es so kritisch im Bereich der Energiewende, also der Akteure, die auch an der Energiewende wirklich tätig sind, wo man ja zweifelsohne ja leider Gottes sagen muss, das Thema Kreislaufwirtschaft jetzt nüchtern betrachtet, wird da eben noch nicht wirklich integriert, also ich, zumindest meinen Eindruck, vielleicht müssen Sie das sonst auch korrigieren, aber mein Eindruck ist, dass das jetzt kommt. Also, ich würde fast sagen, so der, der die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, mein Eindruck und auch dringend zu Recht, ist jetzt kreislauffähige Erneuerbare. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, das haben jetzt eigentlich alle verstanden, wir brauchen saubere saubere Energie, weil wir saubere Luft zum Atmen wollen, weil wir es in der CO2-Bilanz nicht hinbekommen, weil wir auch viel Energie brauchen. Also ich habe so den Eindruck, da wurde an unterschiedlichen Stellen sozusagen jetzt die, die Kultur oder das Verständnis in der Gesellschaft jetzt nachgeschärft. Mein Eindruck ist aber, dass die Akteure, die an der Energiewende beteiligt sind, die womöglich Stromerzeuger sind oder Anlagenbauer, äh, wenn ich die auf das Thema anspreche, ähm, äh, bis zu den Netzbetreibern ist eigentlich egal, für die, die sagen also dieses Thema, ähm, kreislauffähige Erneuerbare, also von der Photovoltaikanlage über die eingesetzten Materialien, Stichwort Kohlefaserverbundstoffe im, im Windrad beispielsweise, seltene Erden, ähm, bis hin zu den Speicherlösungen. Äh, da sind wir ja überall noch nicht da und ich habe fast das Gefühl, man ist so ein bisschen der, wie sagt man, Partypuper oder so. Also wenn man das so anspricht, dann, dann wird man auch ziemlich entgeistert angeguckt und es ist ja keine Kritik an der Tatsache, dass wir das verändern müssen, regenerativ Energie zu erzeugen. Äh, Trotzdem ja ein wichtiger Aspekt. Was ist so Ihr Eindruck? Wo stehen wir da gerade und was muss noch passieren, dass wir auch diese zwei Themen jetzt zusammenbringen? Aus meiner Sicht ganz, ganz wesentlich für, für ja, Klima- und Ressourcenschutz.
1: Ja, nein, Sie haben da völlig recht. Und das ist immer das identische Thema. Man bringt eine neue Technologie in den Markt und irgendwann 20 Jahre später überlegt man sich, ach, wir wollten doch eigentlich auch noch irgendwie was recyceln oder so. Und das ist dann ja immer schon viel zu spät, wo man sich fragt, warum wiederholt man diese Fehler immer wieder. Weil eigentlich haben wir vor, dass wir diese Recyclingfähigkeit, das ist ein Thema der 70er, 80er Jahre vom letzten Jahrhundert, permanent festschreiben wollen um dann eben auch diesen Ansatz, den Sie da verfolgen, ähm, auch tatsächlich stärker in, den, ähm, in, in die Umsetzung zu bringen und zwar flächendeckend. Und das hat etwas mit Rahmenbedingungen zu tun. Da ist es egal, welche, welchen Erzeuger oder Autohersteller oder wem auch immer man fragt. Die gucken einen immer an und sagen, naja, Recycling, warum ich und warum nicht andere? Aber das liegt eben an den fehlenden Rahmenbedingungen. Wenn man von vornherein festschreiben würde, ihr seid verpflichtet, 80 Prozent mindestens zu recyceln, dann werden eben auch andere Faserstoffe, andere Produkte in den Einsatz gebracht dann wird von vornherein mitgedacht, die Kosten mitkalkuliert, wie der Rückbau, wie die Wiedereinbindung in die anderen Systeme funktioniert und hat damit auch andere Rahmenbedingungen. Und das ist wieder so ein ähnliches Beispiel, dass wenn man einfach zulässt und sagt, so wird das jetzt gemacht und irgendwann kümmert man sich ums Recycling, dann ist man ja viel zu spät dran. Insofern ist dieser ganzheitliche Ansatz immer der, dass man es von vornherein mit definieren muss. Und da sind wir wieder bei den ein eingangs besprochenen Rahmenbedingungen, die immer gleich sein müssen und zwar für alles. Und deswegen würde ich auch sagen, die Wahrnehmung würde ich teilen, dass wir da jetzt in den Diskussionen weiter sind. Ich würde es aber jetzt gar nicht auf Einzelsegmente immer runterbrechen und sagen, jetzt habe ich da denjenigen, der will dies und der will das. Es gibt immer Einzelne, die wollen so, sondern es muss einfach für alle gelten. Punkt. Und dann findet man auch neuere Lösungen und interessante Ansätze und und man kann ja dabei helfen, irgendwie auch. Also Rahmenbedingungen so schaffen, dass sie praktikabel sind. Und ähm, da jetzt nicht so großartig, was ja häufig befürchtet wird, dass man damit mehr Hemmnisse einbaut, diese Hemmnisse muss man ja nicht entwickeln lassen, sondern gleichzeitig äh, Möglichkeiten schaffen, um da auch äh, gangbare Wege zu gehen. Und äh, meine Wahrnehmung ist auch, dass man äh, nicht nur in den Diskussionen weiter ist, sondern auch in dem äh, Bestreben, das auch wirklich äh, flächendeckend zu machen, was man auch erkennen kann an dem Green Deal, wo ja ein großer Baustein äh, der der großen Kugeln, die man sich dort vornimmt, was man alles erreichen will, die Kreislaufwirtschaft ist. Und das ist auch ernst gemeint, wenn man sich anschaut, wie man dies auch runterbrechen will auf die einzelnen Rahmenbedingungen, Vorgaben und auch entsprechenden Hilfen in, in der Umsetzung.
0: Ja, ich bin da ganz bei Ihnen, äh, wenn wir uns das anschauen, was die Kommission gerade macht von der Leyen äh, mit dem Green Deal und so weiter. Wir haben auch den Eindruck, dass das ist ernst gemeint. Sicherlich wird es jetzt auch auf die Länder und die Umsetzung kommen. Ähm, wir hatten ja schon einmal äh, angesprochen, Mondays for Future, freitags demonstrieren, am Wochenende diskutieren und montags dann sozusagen anpacken und umsetzen. Ähm, aus Ihrer Sicht, wo, wo stehen wir jetzt bei der Umsetzung? Ich finde es auf der einen Seite spektakulär, dass äh, die Kommission von der Leyen das Thema jetzt äh durchaus auf eine Art so in den Mittelpunkt stellt. Sei es im, in der Initiative European Bauhaus, Green Deal, Circular Economy Package. Also da be bewegt sich richtig was. Auch viele Fördergelder in der Vergangenheit, Stichwort Horizon 2020 und so weiter. Also nicht, dass man es da nicht wollte. Ähm, trotzdem ähm, in der Diskussion der Circular Economy auch, die ja sehr viel breiter noch geführt wird als Cradle to Cradle. Mein Eindruck ist so ein bisschen äh, eigentlich so das ganz große neue Buzzword. Aber wie füllen wir das jetzt mit Inhalt? Also, Zumindest in der Kritik, und das erleben wir bei uns auch in der Diskussion, ist oft, dass viele Leute sagen, bei Circular Economy ist nicht immer so viel Umsetzung drin, wie wir uns das schon erhofft haben. Das heißt, irgendwo ist die Zielsetzung klar, aber wie kommen wir irgendwie ins, ins Doing? Da sehe ich persönlich also so eine gewisse Differenzierung, Unternehmen, die sich mit dem Cradle-to-Cradle-Gedanken auseinandersetzen. Genau da kommt es ja weniger auf die makroökonomische Ebene an, sondern wirklich viel mehr auf die betriebswirtschaftliche produktorientierte Umsetzung wo stehen wir mhm. da aus ihrer sicht also an welcher stelle sind wir in der Umsetzung was muss passieren dass wir noch mehr in die Umsetzung kommen womöglich
1: ja Genau, also Sie haben ja eingangs äh, Mondays for Future angesprochen. Das ist genau diese, dieser, ähm, der, der Wunsch, äh, dass man jetzt auch durch dieses Buch äh, entsprechend versteht, wo, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und was sind noch die Schritte zu machen. Und ich glaube, da gibt es eine ganz interessante Parallele zu dem Beispiel, wie Sie es jetzt erwähnen, auch mit Cradle to Cradle, ähm, dass man auch beim Klimaschutz äh, schon lange diskutiert, seit 40 Jahren äh, Rahmenbedingungen geschaffen hat, äh, von der ersten Klimakonferenz bis heute dann die Nachhaltigkeitsziele Pariser Klimavertrag. Und jetzt ähm, kommt man so langsam in die Phase, wo man sich wirklich hinsetzen muss. Das ist mein Bild in diesem Buch. Montags an einen Tisch setzen und überlegen, was haben wir jetzt alles liegen? Äh, was haben wir auch schon alles mal geschafft? Was haben wir auch uns an Ideen, an Zielen gegeben? Und wie kommen wir jetzt ins Handeln? Flexibles äh, oder agiles Management, dass man auch mal Prozesse kreativ gestaltet. Äh, wie, äh, wie kommen wir dahin, dass man auch am Ende die Ziele erreichen kann? Und das ist eben kompliziert, komplex. Äh, und muss verschiedene Seiten mit berücksichtigen und da gebe ich eben verschiedene Vorschläge und das kann man tatsächlich auch anwenden auf ihr, auf ihr Beispiel mit der Kreislaufwirtschaft, wo man auch viele Ziele hat, auch schon sehr lange diskutiert hat und sich auch schon verschiedene Vorgaben gegeben hat und jetzt in Europa auch die, große, die großen Rahmenbedingungen definiert und jetzt muss man ins Handeln kommen und das heißt dann eben konkret, dass man es runterbrechen muss, dass man auch auch mal äh, überlegen muss, welche, ähm, welche Rahmenbedingungen machen da tatsächlich Sinn. Ich hatte vorhin schon gesagt, Rahmenbedingungen mit Bepreisung und Ordnungsrecht ist sicherlich ein Weg, äh, Festschreiben auch von bestimmten Recyclingquoten. Aber äh, Kreislaufwirtschaft ist ja deutlich mehr als das. Sie sprechen auch die betriebswirtschaftlichen Komponenten an, äh, dass man da auch äh, Wege findet, ähm, bestimmte Produkte, Produktzyklen äh, zu entwickeln, sie auch einzusetzen, sie auch entsprechend äh, in die Unternehmens Bilanz mit hineinzunehmen und je nachdem, welches Unternehmen oder wie die sich auch aufstellen, ganz unterschiedliche Anforderungen hat. Aber für alle müssen müssen die Spielregeln gleich sein ja. und deswegen ist der Rahmen so wichtig. Und auch bestimmte Fördermöglichkeiten, und die die man dann auch entwickeln kann, auch mit Förderhilfen beispielsweise, bestimmten Technologiestandards, die man entwickeln kann, um da auch wirklich mehr Schritte in die Richtung zu bekommen, dass wir ins Handeln kommen. Und den Montag, wo wir zusammensitzen, jetzt durchdeklinieren, was brauchen wir, wie können wir schaffen, kommt dann der Dienstag und der Mittwoch, wo man auch mehr tun muss und endlich tun muss. Das ist ja genau der Sinn eben auch diese, dieser Idee dahinter. Und da würde ich zustimmen, dass der Rahmen oder auch die Ideen jetzt auch seitens des Green Deals von Ursula von der Leyen und von Europa da gut sind, aber die jetzt auch mehr mit Leben gefüllt werden müssen. Und das muss letztendlich in den entsprechenden Ländern, also bei uns oder auch in den Sektoren, in den Branchen, in entwickelt werden, auch Best-Practice-Verfahren, äh, dass man ähm, Ideen sammelt und auch äh, feststellt, wie kann man es äh, gut umsetzen, um dann auch Leitlinien zu geben, äh, wie man äh, eben auch äh, da effektiv zu der, zu der Lösung kommt. Und die Mechanismen sind da, glaube ich, sehr ähnlich, mhm. aber muss endlich mal ins Handeln kommen. Da bin ich schon ganz bei Ihnen, ja, weil immer nur Reden und immer nur Rahmenbedingungen reicht dann auch nicht, sondern man muss wirklich schneller, schneller vorankommen.
0: Was denken Sie dazu, weil CO2-Steuer, das ist vielfach diskutiert und sozusagen integriert, wenngleich der Preis sozusagen noch niedrig ist, womöglich ja zu niedrig eben. Eigentlich handelt es sich ja dabei auch um eine Art Entnahme von Rohstoffen aus dem Kreis. Wenn wir CO2 emittieren, bräuchte man nicht also vielleicht generell eine Rohstoffentnahmesteuer, die sozusagen berücksichtigt, dass wenn Rohstoffe also aus dem Kreislauf verloren gehen, genau das eigentlich auch finanziell, bilanziell sozusagen Berücksichtigung finden muss?
1: Ja, absolut. Ich wäre sofort dafür. Das meint ich auch vorhin mit, den, mit der Kostenwahrheit und den Preissignalen, die man äh, braucht. Äh, und CO2-Steuer wäre eine Möglichkeit oder auch eine Rohstoffsteuer überhaupt eine Anpassung der ähm, Energie- und, und Rohstoffsteuern äh, ausgerichtet auf Umweltschutz und Klimaschutz. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir in Europa, Deutschland in Europa, die niedrigsten Umweltsteuern hat. Man glaubt es kaum. Man glaubt es wirklich kaum. Also wir sind das Land, äh, was so gut wie gar keine Umweltsteuern hat, obwohl wir eine Ökosteuer eingeführt haben, obwohl wir eben auch Mineralölsteuer haben. Aber auf Umweltgüter bezogen, haben wir den geringsten äh, im Vergleich den geringsten Umweltsteuersatz und das kann es in der Tat nicht sein. Da müssen wir nachjustieren und auch entsprechend anpassen, um eben auch solche Aspekte, auch der Recyclingfähigkeit oder was die Rohstoffsteuer, überhaupt eine Steuerreform in diesem Sinne für mehr Umweltschutz, für mehr Klimaschutz durchdeklinieren müssen, inklusive eben auch den Ansätzen für eine verstärkte Kreislaufwirtschaft. Also insofern bin ich dann großer Anhänger auch dieser Steuerlösung, auch der Bepreisung. Wir haben jetzt gerade bei CO2 für in Europa ja für den Energie- und Industriebereich den Emissionsrechtehandel. Wir hätten jetzt auch für die Sektoren Gebäude und Mobilität eher eine Steuer empfohlen. Jetzt hat man da so ein Zwittergerüst entwickelt, weil man da auch einen CO2-Preis einführen will, der sich dann irgendwann andockt, auch an das europäische Emissionsrechtehandelssystem, aber eine Steuer hat immer den Vorteil, dass man sie im Land ähm, einführen kann, dass man sie nutzen kann, dass man auch äh, die entsprechenden Einnahmen generiert und die dann weiter weiterverbraucht, äh, also die, die Einnahmen nutzen kann, beispielsweise auch um Finanzhilfen zu geben äh, für die Erforschung eben neuer Technologien oder auch der äh, recyclingfähigen äh, Stoffe, die äh, ja auch in den Einsatz kommen müssen. Also man hat da mehr Gestaltungsmöglichkeiten äh, ja. insofern. Ähm, ist es ist nicht so ein Instrument, wo man sagt, jetzt wow, jetzt habe ich es irgendwie gelöst und das eine Instrument ist da. One instrument fits all, das gibt es nicht. Ähm, aber es ist ein wichtiger. Hebel auch ein wichtiger Baustein im Konzert mit anderen Rahmenbedingungen, wie eben schon erwähnt, das Ordnungsrecht, die Vorgaben, Recyclingvorgaben, bestimmte Produkte, die äh, zum Einsatz kommen sollen und andere eben nicht mehr. Und äh, in diesem Sinne würde ich immer sehen, ist eine solche Bepreisung schon ein, ein wichtiges Instrument äh, mit begrenztem mit begrenzten Möglichkeiten.
0: Und äh, nochmal zu einer Zuschauerfrage auch zu kommen, die gerade gestellt wurde: Für wie problematisch ähm, halten Sie äh, also für Klima und Ressourcenschutz halten Sie die ähm, Fixierung auf die Automobilindustrie in Deutschland? So, was, was ist da so Ihr Blick drauf?
1: Ja, also, das äh, Fixierung in dem Sinne, dass, dass, sie, dass diese Branche äh, volkswirtschaftlich eine hohe Bedeutung hat, äh, ist das so ein bisschen damit ja, gemeint? Ja, also, so habe ich es interpretiert
0: ähm, zumindest, ja. Mhm. Ja,
1: okay. Ja, genau. Ja, gut, das ist so ein bisschen historisch gewachsen. Wir sind eben ein Autoproduktionsland und äh, es hat eine hohe Wertschöpfung in diesem Land und wichtige Industriearbeitsplätze, ähm, die durchaus da sind und äh, die jetzt äh, gefährdet sind aufgrund eben auch dieses disruptiven Wandels, den wir in diesem Sektor sehen und erleben werden und der, in dem wir, in dem wir mittendrin sind und der vor ähm, sechs, sieben Jahren begonnen hat, den die deutsche Autobranche versucht hat zu negieren, das muss man auch deutlich sagen, die viel zu spät jetzt erst äh, verstanden haben, ähm, dass sich da substanziell was verändert äh, und äh, man eben mit diesen Mythen und Sehen von Zweifeln und Geschäftsmodelle aufrechterhalten irgendwann nicht mehr weiterkommt. Das ist so, wie wie die Energiewirtschaft in Deutschland von vor 20 Jahren, wo auch so ein trügerisches Gefühl der Unangreifbarkeit war, die die Autobranche im Moment äh, lebt. Also insofern ist da jetzt ein Wandel notwendig. Das halte ich für sinnvoll, dass man da auch die Rahmenbedingungen anpasst. Es muss kombiniert werden mit den, mit den erneuerbaren Energien, mit den Umweltanforderungen, mit den Klimaschutzzielen. Aber nochmal, also es kann nicht einfach nur so weitergehen wie bisher. Für eine Mobilitätswende braucht man eben sehr viel mehr von Verkehrsvermeidung, von Lagerung, Optimierung. Aber auch die Städte haben ja die Herausforderungen, Stickoxide, Feinstaubemissionen zu senken. Auch da braucht man neue Mobilitätskonzepte. Und da geht viel ineinander auf mit Ökoenergien und, und Batterieforschung, Mobilitätsdienstleistung, also Digitalisierung, kann man eben auch viel Wertschöpfung, jede Menge neue Arbeitsplätze generieren, auch und gerade drum in dieser Automobilbranche, wenn man dann noch die Konzepte, die, die Sie heute angesprochen hat, mit integriert gibt es mal nochmal neue, äh, neue Wertschöpfungsmöglichkeiten äh, und das muss man heben. Und da braucht man eben ganzheitliche Konzepte wieder, äh, die die Branche jetzt ein bisschen verstanden hat, würde ich mal sagen, aber noch nicht wirklich so weit ist, ähm, dass wir da wirklich, würde ich mal sagen, gut aufgestellt sind in diesem Konzert der vielen Unternehmen, die derzeit die Branche doch ziemlich hm. aufmischen und äh, das Gibt viele Chancen, aber auch einige Risiken und das haben wir jetzt selbst in der Hand, inwieweit diese Wichtigkeit, die uns diese Branche ja auch äh, in der deutschen Volkswirtschaft ist, beibehalten oder ob wir da jetzt abgehängt werden. Mhm. Und äh, da würde ich mir wünschen, ähm, dass wir das irgendwie
0: hinkriegen. Mhm. Thema Abhängung. Ähm, wir, wir sprechen mit vielen Ministerien, die, glaube ich, mein Eindruck ist manchmal sich gegenseitig irgendwie über die, Grenzen der jeweiligen Koalitionspartner äh, sozusagen ähm, äh, sich gegenseitig Themen nehmen, ausgrenzen. Also Thema Textil und Lieferkette sprechen wir viel mit dem Entwicklungsministerium, CSU geführt, mhm. Umweltministerium, SPD, äh, Wirtschaft waren wir gerade äh, in, in der Feedbackschleife zu den ähm, zum Nachhaltigkeitsthema und dem Punkteplan von Peter Altmaier. Ähm, also unabhängig jetzt mal von diesen ganzen parteipolitischen äh, Themen und und dem Wettbewerb auch der Ideen womöglich, wobei ich da leider auch insgesamt gerade zu wenig drüber höre, ich hoffe ja mal, dass das Wahljahr 2021 da ein bisschen Dampf macht, ähm, haben Sie eine Idee? Brauchen wir ein anderes Ministerium? Wie kriegen wir das hin? Also ich frage mich manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, dass BMWi sagt, eigentlich nur Energie, schiebt das alles dann Recycling ist BMU, jetzt Textil und Lieferkette eher BMZ, dann kommt Verbraucherschutz noch mit rein. Also brauchen wir ein neues Ministerium womöglich, was das mal bündet, was da äh, stärker durchgreift oder das stärker in der, in der Bundesregierung, im Kanzleramt verortet? Ich weiß es nicht. Haben Sie da eine Idee? Also was man sicherlich
1: braucht, ist ähm, eine... Governance im weitesten Sinne, die diesen ganzheitlichen Ansatz äh, verfolgt. Ich äh, befürchte, dass ein noch ein neues Ministerium dies nicht leisten kann, sondern was man wirklich braucht, ist, dass man die Dinge endlich äh, zueinander denkt und ähm, nicht jetzt da immer in diesen Ressort äh, Konkurrenzveranstaltungen sich da irgendwie verheddert, sondern eigentlich gleichzeitig äh, gemeinsame Ziele umsetzen muss. Und dann ähm, auch dieser Governance-Ansatz, dass man auch wirklich äh, runterbricht, wer ist eigentlich für was, wann, wie, wo verantwortlich, dass man jetzt auch mit diesem Klimagesetz Möglichkeiten äh, schafft, äh, da auch noch nachzuverfolgen, ver wer ist zuständig, wann kann wer, wie, wo was äh, machen, dass das sehr viel stärker verankert äh, sein muss. Äh, und dass äh, wir haben jetzt beispielsweise als ein Beispiel äh, im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen einen Rat für Generationengerechtigkeit äh, vorgeschlagen, der da mal abprüft, inwieweit sind jetzt die Dinge, die wir hier eigentlich entscheiden, kompatibel mit den Umwelt und Klimazielen und vor allen Dingen auch der zukünftigen Generation, wo man so etwas auch mit abprüfen kann und auch die 17 Nachhaltigkeitsziele mal immer wieder abklopfen muss, wenn jetzt bestimmte Entscheidungen, Gesetzesvorhaben und all das getroffen werden. Also insofern ist es tatsächlich eine ganzheitliche Aufgabe. Vielleicht das Kanzleramt, weil sie das ansprechen, als, als übergeordnete Instanz, aber letztendlich muss es umgesetzt werden, ja auch in den einzelnen Ressorts. Und da ähm, muss man äh, sich wirklich erarbeiten, wie man eine solche Governance-Struktur äh, durchführt und einführt, damit ähm, eben nichts auf der Strecke bleibt und sich nicht mit widersprüchlichen Zielen äh, verheddert oder sich noch gegenseitig behindert, auch das es im Moment ja äh, gang und gäbe äh, und äh, sich dann noch gegenseitig anzweifelt in den einzelnen Handlungen. Das darf nicht passieren, sondern da braucht man äh, wirklich äh, eine in Instanz oder eine übergeordnete, ganzheitliche Institution im weitesten Sinne, die regelmäßig den Rahmen gibt, abklopft, inwieweit man da jetzt auf dem Weg ist und nachjustiert, wie man da auch entsprechend dann einschreiten kann und korrigieren muss. Also in England gibt es beispielsweise diesen Klimarat, jetzt auch von, von den Wissenschaften begleitet, wo dann regelmäßig eben Monitoring stattfindet und man nachjustiert und, und nachprüft. Auch das versucht man jetzt ja hier so ein bisschen in äh, einer Leitversion in, in Deutschland. Das ist auch etwas, was nicht falsch ist. Ähm, aber letztendlich ähm, sind eben solche, was Sie ja auch schon ansprachen, äh, wissenschaftlichen Empfehlungen äh, dann das eine, was dann politisch umgesetzt wird, äh, dann das andere. Und deswegen denke ich, dass man da in irgendeiner Form der übergeordneten Steuerung und der Governance, die man dort braucht, um diese ganzheitlichen Ziele, die ja verschiedene Facetten berühren, wirklich abdecken kann.
0: Frau Kempfert, wir kommen schon zum Ende. Unser Format äh, haben wir sozusagen zeitlich jetzt fast ausgereizt. Meine letzte Frage vielleicht noch, wenn Sie erlauben, in Ihre Richtung. In unserem Netzwerk und bei uns bei Cradle to Cradle NGO, da engagieren sich mehr als 800 ehrenamtliche Aktive. Wir sind im ganzen deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich und der Schweiz mit 50 Initiativen, also auch ganz dezentral und regional ähm, und, und streiten für die Sache und bringen das Thema zusammen und moderieren äh, viele dieser, dieser Dinge und bringen einfach diese Ideen sozusagen, ähm, bringen für diese Ideen eine, eine Bühne. Haben Sie vielleicht noch einen, einen Wunsch oder eine Bitte an uns, an unsere Aktive, an, an die Arbeit unserer Organisation, wo Sie vielleicht auch sagen, da sollten wir noch mal mehr Augenmerk drauf legen, weil Sie vielleicht sagen, hier haben wir noch mal einen größeren Hebel oder ein Thema, was Ihnen besonders am Herz liegt. Einfach etwas, was Sie uns mitgeben wollen noch an diesem Abend heute.
1: Ja, also erstmal äh, großes Kompliment. Ich freue mich immer, wenn ähm, da Ehrenamtliche und dann noch so viele an der Zahl sich dafür ein bestimmtes äh, Thema da engagieren, äh, Möglichkeiten schaffen, der Transparenz, der Information, so wie heute Abend äh, und auch Plattformen bieten, äh, wo man sich austauschen kann und gemeinschaftliche Lösungen äh, durchdenken kann und äh, da auch für, um den besten Weg äh, diskutieren, streiten kann. Das ist äh, immer auch ein großes Kompliment, dass das möglich ist. Äh, und äh, das finde ich erstmal, ganz großartig und wunderbar. Jetzt als konkreten Hinweis oder Empfehlung, das kann man von außen schwer tun, also gerade wenn eben auch ein solches Netzwerk sich derart engagiert einbringt. Für die politischen Diskussionen helfen immer konkrete Beispiele, dass man eben so Best-Practice-Möglichkeiten aufzeigt, weil wir erleben ja sehr häufig, dass durch diese Mythen, die wir eingangs diskutiert haben, Verhinderungsstrategien erarbeitet werden, weil man sagt, na das geht doch jetzt sowieso nicht oder das kann ja nie funktionieren. Und das sieht man ja an Ihren Beispielen, die Sie ja auch schon seit vielen, vielen Jahren zeigen, dass das nicht stimmt. Aber wenn zum Beispiel ein äh, großes Unternehmen oder eine ähm, ja, Unternehmen oder mehrere, eine Branche vielleicht sogar insgesamt äh, zeigt, ähm, wir verpflichten uns hier auch mal und zeigen, äh, dass äh, dies funktioniert äh, und haben Best-Practice-Ansätze, ähnlich wie man es ja auch beim Lieferketten-Thema äh, gesehen hat, wo ja ganze Unternehmen sich zusammengeschlossen haben, ähm, da auch mit äh, offenem Papier oder sich da zeigen und, und dafür werben und sagen, wir machen das, es funktioniert, es ist kein Hexenwerk, bitte folgt uns allen. Ähm, macht das mehr Eindruck, ähm, als wenn, äh, ich will nicht NGO-Despektierlich in keinster Weise äh, äußern, aber wenn da schlagkräftige ähm, Unternehmen sind, die, die deutlich machen, ähm, so funktioniert es und äh, dafür treten wir auch öffentlich ein und, und machen dies auch publik, ähm, dann hilft das in politischen Debatten oftmals äh, sehr, sehr stark. Äh, und ähm, da würde ich mir, das ist jetzt mehr gar nicht an Sie oder an Ihre NGO gerichtet, äh, das ist immer so eine adressat aus aus meiner Sicht ist die Wirtschaft, die da entweder sehr zögerlich agiert oder immer nur diejenigen an die Öffentlichkeit lässt, die alles negativ sehen und nicht wollen und gar nicht sehen. Und da das einfach mal umzukehren und zu sagen, doch, es geht, wir können das, wir machen das, Positiv Beispiele zu nennen. Und aus der Zivilgesellschaft kommen im Moment diese ganzen Beispiele. Und da auch schlagkräftige Wirtschaftsvertreter mit an Bord zu kriegen, das, das hilft meistens für viele Diskussionen.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr über äh, Ihren Einwurf noch jetzt ganz zum Schluss, weil wir auch ein Stück weit uns als Organisation verstehen, die eben gerade äh, weniger sich darauf konzentrieren möchte, was falsch läuft, was ja un, ähm, unbestritten äh, der Fall ist an vielen Stellen, sondern irgendwie zeigen möchte, wie es geht, wie wir die Zukunft, die mit gesunden Materialien, die kreislauffähig, die Cradle-to-Cradle, -cradle, die mit einer Circular-Economy, in Europa und der Welt funktioniert und dafür wollen wir eine Bühne sein. Heute gehörte die Bühne vor allen Dingen dieser wissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich herzlich, dass ihr euch eingeschaltet habt. Natürlich könnt ihr bei uns mitmachen und ehrenamtlich aktiv sein in diesen mehr als 50 Initiativen im deutschsprachigen Raum. Natürlich könnt ihr... Ähm, uns besuchen. Wir senden ja heute hier aus dem Cradle to Cradle Lab. Hier vor Ort besuchen ist schwierig, digital aber schon, denn wir haben selber auch als Bauherren äh, dieses Cradle to Cradle Labs 2018, 2019 eben äh, Innovation äh, selber umgesetzt und hier eine Ostberliner Platte, aus der wir gerade hier senden, äh, mit eigentlich mhm. allem, was man dafür braucht, vom äh, Boden über die Möbel bis zu den Wandfarben, äh, nach Cradle-to-Cradle Cradle umgesetzt, um wirklich zu zeigen, wie geht das am Beispiel der Bestandssanierung, Aber viele dieser anderen Cases, sei es im Textil-, Textilverpackungsbaubereich, das zeigen wir einmal im Jahr auch auf unserem Cradle-to-Cradle-Kongress, der auch dieses Jahr 2021 etwas anders, als es geplant wäre, ohne Corona, aber trotzdem in drei Etappen stattfinden wird, um diese positiven Beispiele zu beleuchten. Von daher bleibt uns gewogen, verfolgt uns gerne auf den sozialen Kanälen, auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Clubhouse und was alles so dazugehört. Wenn ihr Lust habt und das könnt und uns unterstützen möchtet, könnt ihr natürlich neben dem ehrenamtlichen Engagement oder auch stattdessen, je nachdem, uns mit einer Spende unterstützen. Mein ganz herzlicher Dank geht heute Abend natürlich an Sie, Professor Dr. Claudia Kempfert. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit heute geschenkt haben und herzlichen Dank für die spannende Diskussion heute Abend. Schön, dass Sie mein Gast waren und unser Gast waren. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Danke Ihnen. Bis dahin und uns allen einen schönen Abend. Ciao.